0: Météroïdes, astéroïdes, comètes, géocroiseurs, si ces mots vous effraient, c'est sans doute parce que vous avez été biberonné au film catastrophe américain. Faut-il donc craindre que le ciel nous tombe un jour sur la tête Salut Isabelle Salut Vincent Alors, quoi de mieux pour commencer un, un podcast sur le thème de, de la menace de l'astéroïde et des comètes que de parler de deux très grands films américains, à savoir euh, Armageddon de Michael Bay et euh, Deep Impact de Mimi Leder. Alors, euh, Deep Impact, on l'a regardé euh, tous les deux, est-ce que tu peux euh, résumer rapidement de quoi est-ce que ça parle
1: Donc, euh, au début, on est avec euh, Léo, euh, qui est interprété par Elijah Wood. Euh, Futur euh, Hobbit <rire> Futur Hobbit, en effet un soir, il regarde les étoiles en... dans un club de...
0: D'astronomes amateurs, ouais, c'est ça.
1: Il y a une étoile en trop. Enfin, il y en a une en plus, qui n'était pas là trop avant. Ouais. Euh, c'est Les remarques sont prises en photo et remontées à un astronome mm -hmm. qui euh, qui se rend compte qu'en fait, oui, en effet, il y en a une en trop. Ouais. Et à ce moment-là, euh, il veut avertir tout le monde et comme sa connexion Internet ne passait pas <rire> sur son vieil ordinateur, qu'on sent bien qu'on est dans les années 90... <rire> ouais. Ça a pris un petit coup de jeu là-dessus. Euh, Prend sa voiture. Et Alors, tu... il met
0: il met les photos sur une disquette 3 pouces et demi qu'il emporte avec lui dans sa voiture.
1: Avec son nom et celui du jeune Léo.
0: Tout à fait. Ouais. Et
1: euh, en prenant avec sa voiture. Peut-être... Euh il rencontre un camion. Il a un accident, il meurt. Sur le ouais,
0: ouais, un camion euh, un, conduit par un type euh, qui écoute de la country, je crois, <rire> c'est génial. <rire> Et il meurt, ouais, ouais. c'est terrible.
1: Et après, on arrive un an plus tard sur les traces d'une jeune journaliste interprétée par Théa Léonie, qu'on ne sait pas trop ce qu'elle a fait en fait, mais qu'on qu a tous vu sa gueule au moins une fois. Ouais. C'est une journaliste qui... Euh... Tente de percer un scandale lié à un, un ministre qui a quitté le gouvernement, qui, dont sa femme pense qu'elle a une maîtresse, ouais. qui s'appelle Ellie.
0: Ouais. Ellie, c'est pas le prénom Ellie, mais c'est E-L-I -l qui veut dire Extinction Level Event. Donc un événement euh, astronomique si dangereux qui le menace euh, l'humanité et qui la menace d'extinction, quoi. Parce qu'en l'occurrence, c'est une comète qui s'approche de, de la Terre, c'est ça
1: oui. Donc, du coup, à ce moment-là, elle a le scoop de sa vie. Elle arrive à monnayer euh, le droit de poser des questions directement au président, alors que c'est une journaliste de bas étage. Voilà. Bref, elle pense à sa carrière, alors Elle vient quand même d'apprendre
0: que... Potentiellement, on va tous crever. <rire> voilà.
1: Mais bon, c'est pas grave. Euh, le président actuel, donc, c'est euh, joué par Morgan Freeman. Et, euh... Président noir,
0: quand même, hein, faut le souligner. Euh... Ouais.
1: Et euh, en mode force tranquille, quoi. « Bon, bah, les gars, il y a un truc qu'ils font sur nous. » Mais pas de soucis, on a l'équipe de choc. Alors, <rire> euh, je crois qu'ils sont presque tous américains, sauf le russe de service. Voilà,
0: il faut mettre un russe dedans quand même. Il ouais. y a une femme aussi. Oui, il y a une femme. Et un noir. Un noir, en effet, les quotas Donc, sont plutôt bien euh, respectés. Voilà. Dommage qu'il n'y ait pas d'homosexuels. Euh, alors par contre ce que, ce qui m'a plu c'est que dans l'équipe aussi euh, qui est chargée donc de d'empêcher de, la comète de s'approcher de la Terre, on a un, un vieux monsieur, enfin un vieux monsieur qui a la soixantaine et qui euh, donc d'après le film euh, serait le dernier homme à avoir marché euh, sur la lune pendant la mission Apollo et qui est là un peu en sort, en tant que en tant que vétéran quoi.
1: Et c'est le seul aussi à avoir euh, fait des euh, des voyages dans l'espace les oui. autres, et, euh, ils sont tout neufs, ils ouais, sortent du moule. Ouais.
0: Donc, ouais, on a droit à des euh... scènes géniales entre le, ouais, c'est ça entre le vétéran et les jeunes qui disent, "Eh, hey, nous on a volé bien plus que toi sur simulateur et le vieux qui répond, ouais, sur simulateur, vous verrez quand vous serez là-haut, ça sera pas la même chose les gars, <rire> c'est génial. <rire>
1: vrai. Donc du coup tout se passe bien sauf que ben patatras.
0: La mission échoue. Ouais. En fait la mission était chargée de faire un trou dans euh, la comète, donc se poser sur la comète, faire un trou dedans et mettre une bombe nucléaire à, à l'intérieur une tête nucléaire ou plusieurs, je sais plus, ils ont ramené huit têtes nucléaires avec eux, donc bref. Sauf que euh, alors l'explosion se déroule normalement, sauf que au lieu de pulvériser la comète, euh, qui ferait en sorte qu'elle soit pulvérisée en, 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 en des débris qui seraient si petits qu'ils euh, brûleraient dans l'atmosphère avant de retomber à la surface, eh ben euh, ça casse la comète en deux euh, en deux morceaux quoi.
1: Mmh, comme donc bien. deux menaces. <rire> ouais. Deux fois plus de chances yes. de, nous, de nous impacter.
0: Excellent. Morgan Freeman n'est pas content, du coup.
1: Là, Morgan Freeman, il commence à paniquer, ouais.
0: Mais, mais, euh, ils ont une autre solution. C'est que euh, ils ont préparé un, un énorme arsenal pour euh, bombarder les missiles au euh, moment où ils arrivent sur Terre.
1: Oui, mais ça, il faut vraiment attendre que les morceaux s'approchent pour pouvoir tirer dessus.
0: Évidemment, ouais.
1: Et ils tirent dessus, et...
0: Et ils foirent complètement <rire>
1: <rire> Donc, du coup, le plus petit morceau va se scratcher et faire un véritable tsunami. Donc c'est là à ce ah, moment-là ouais. qu'on retrouve Léo. Du coup, il a découvert la comète. Euh, lui, il a le droit parce que du coup, ils ont mis en place la sélection humaine. Donc euh, des gens tirés au sort par rapport à, je crois, à leur carte vitale. Ou ouais, il social. y en a,
0: je sais plus, une, une, quelques centaines de milliers aux États-Unis. Ouais, voilà. Euh, ouais. Pour préserver l'espèce humaine. 200
1: 000. Humain. Euh, qui vont aller dans des bunkers. Donc Léo euh, est pris. Ben, il est adolescent, il doit avoir 15 ans. Euh, mmh. Il flirte avec une meuf. Euh, il lui propose de se marier.
0: Ouais, c'est très bizarre. Alors, c'est très, très bizarre, bizarre dans le film
1: parce que bah, la fille, elle ne dit pas franchement oui ouais, puis mais ils elle Paris pense... alors qu'ils ont 15 ans. Enfin, ouais, bizarre. et puis c'est pour sauver sa famille voilà. qui finalement ne peut pas être sauvée. Donc la fille, là, à ce moment-là, le seul moment où elle donne son choix, c'est là, elle dit non, je te suis pas. Ouais. Donc lui, il part avec ses parents parler au bunker, et juste avant de rentrer au bunker, et là, il dit à ses parents, non, je vais retourner chercher Sarah.
0: Ouais.
1: Et son père, il lui dit, ok. Ouais. Et là, on se dit... Mmh, ok
0: tiens, prends un couteau, ça pourra te servir, et il se barre.
1: <rire> Donc, euh, tout ça pour dire que Patatra, il y a les bouchons, lui, il prend une moto, il sauve sa copine, qui sauve, du coup, sa petit, son petit frère ou sa petite sœur, il monte une colline. Et... En
0: il monte une colline pendant que le tsunami, euh, l'énorme tsunami, l'incroyable tsunami, euh... Euh, ravage euh, les villes et les, les ouais. campagnes partout partout sur plusieurs centaines de miles à l'intérieur du, du territoire am américain parce que la comète s'est crachée sur New York il me semble donc New York est complètement rasée ah non elle s'est crachée dans l'eau
1: ouais elle s'est ouais, crachée donc, dans l'eau et donc du coup c'est en ouais. fait cette tsunami qui va tout détruire voilà c'est ça et euh, ce qui fait que ça va bon, je crois qu'elle va passer sur euh, une grande partie du territoire américain ce qui fait que il bah, y en a y... qui peuvent être sauvés bon bah ils y, y vont et d'autres euh, bah sur place, ce qui est un peu le cas de notre journaliste aussi. Ouais, exactement, qui meurt. Ouais. Qui, euh, entre-temps, a eu le temps de revoir son père, le pardonner, et, euh, ouais. et, et du coup, de mourir avec lui.
0: Ouais, face terrible. à la mer et ah la ouais, grosse vague. Incroyable, une vague de dizaines de mètres comme ça, qui les engloutit tout jamais, c'est génial. Et,
1: euh, et donc, du coup, il reste le deuxième morceau, le plus gros, qui va détruire toute vie sur Terre. Ouais. Et notre, notre équipe de choc qui est toujours... Euh,
0: alors ils sont dans l'espace, donc ils savent qu'ils ont foiré, mais du coup ils, ils restent à zoner dans l'espace parce que de toute façon la Terre va être détruite. Enfin, je pense que moi c'est ce qu'on va faire. Donc en... ils attendent tranquillou, voilà, en orbite. Et puis euh, je sais pas ce qui se passe. Il y a un mec euh, qui a une idée de fou.
1: Bah c'est le c'est le vieux, je crois.
0: Ouais, c'est le vieux, ouais. ouais. Il dit « Mais attendez, euh, l'énorme morceau qui, est, qui arrive là, il y a un trou dedans, non Je sais pas ce qui se passe. »« On euh... peut foncer
1: dedans, euh, vu comment il est. Euh... »« Ouais, on va foncer Bref. dedans
0: et on va tout faire péter. »« et Donc euh,
1: on va mourir euh, ouais. en héros, les gars.
0: »« Mais les autres disent « Mais attends, mais t'es fou, on peut pas faire ça. » Et puis en fait, ils disent « Bah si, carrément, on va faire ça. » Et donc ils invitent... Euh... Ah, ils parlent une dernière fois à leur famille et puis euh, il leur reste quatre têtes nucléaires. Donc ils se font exploser avec ces quatre têtes nucléaires euh, à la surface de la comète. Ce qui fait que la comète est pulvérisée en des millions de tout petits morceaux euh, qui rentrent dans l'atmosphère terrestre et qui font un formidable feu d'artifice pour euh, Léo et Lija Wood. Lui il est sur la colline euh, avec sa femme, dont les parents sont morts, et le petite sœur, la petite sœur j'imagine, de, de, de sa femme, le bébé, ouais. Et ils observent comme ça, alors, non seulement les vagues qui, qui arrivent et qui ravagent tout, et puis euh, le, le, les petits morceaux de la comète comme ça, qui font une espèce de magnifique feu d'artifice, voilà, et le. Et le film se termine plus ou moins comme ça, on a un dernier discours du président américain devant euh, bah, la, à Washington. Maison euh, la Maison Blanche. Devant la Maison Blanche qui est destroy complètement, il n'y a ouais. plus rien, mais ils sont en train de la reconstruire. Ouais. Et puis il fait un speech en disant ⁇ Oui, bon on a été blessés, certes, il y a quelques millions de morts, peut-être même des milliards, mais bon... Euh, on
1: va se reconstruire. ⁇ On gars. va se
0: reconstruire, voilà.
1: Ça finit sur du positif, quoi.
0: Ouais, ça finit sur du positif, et le film au final est, est plutôt correct.
1: Oui, en fait c'est en comparaison parce que... Mmh. Enfin personnellement, j'ai d'abord regardé Deep Impact et ensuite j'ai regardé Armageddon.
0: Voilà. Alors parce qu'en fait ce qu'il faut dire c'est que euh, ces deux films là sont sortis en même temps en 98 et c'était les deux films concurrents d'Hollywood euh, sur le même thème. On avait eu déjà la même chose euh, je crois que c'était l'année d'avant en 1987 où euh, c'était affronté sur le thème du volcanisme. Euh, Volcano et puis le pic de Dante donc là on a un peu la même chose qui se répète le même scénario euh, et Deep Impact est un film euh, hollywoodien plutôt correct qui fait très années 90 quand même quand on le regarde il est, il, est, il est très ancré dans son époque et puis c'est un film qui se laisse regarder par contre Armageddon bah, on, va, on va pas épiloguer dessus mais de, Mi de Michael Bay de Michael ouais. Bay c'est euh, un film incroyable, c'est atroce.
1: Contrairement à Deep Impact, je trouvais que Deep Impact avait pris un coup de vieux parce qu'on voit beaucoup les ordinateurs, le, le, les trucs un peu comme ça. Oui. Et, ouais. euh, et j'avais aucune empathie avec les personnages. Mais alors Armageddon, oh là là, déjà c'est, euh... enfin c'est deux heures et demie le film.
0: Oui, il est très long. Bruce heureux.
1: Willis euh, gère une plateforme pétrolière et il poursuit Ben Affleck voilà. avec un fusil. Sur une plateforme pétrolière. Et tire, ouais, il tire sur dessus. Ouais. Il tire dessus. Il en a rien à foutre que ça pète. Ouais. Et là, je me suis dit. Parce là... que c'est
0: un grand malade, Willis, C'est comme ça, c'est tout. Il... Non, mais
1: là, je me suis dit. C'est parti comme sur pour heures, deux heures là. et demie. Ouais.
0: Bon, il y a quand même quelques bons moments, par exemple. Et donc, ensuite, on va passer au <rire> film suivant. <rire> Bim. Un film de Michael Bay.
1: Un film. Ouais, c'est clairement un film de Michael Bay.
0: Exceptionnel. Bon voilà, bon euh, en fait c'est un thème qui est vraiment euh, récurrent récurrent euh, au cinéma. On va citer quand même deux, trois autres euh, films. Peut-être qu'on va sortir un peu de la machine euh, du bulldozer euh, hollywoodien. Oui. Alors tu avais noté euh, Mélancolia, Oui, de Lars Ventry. Moi quand il est sorti à l'époque je me suis dit il est sorti à peu près en même temps ou un an euh, peu de temps après euh, Tree of Life euh, de Terrence Malick et j'avais l'impression mais tu vas me dire si c'est vrai ou pas que euh, c'était un peu le, le pendant sombre de... de de Tree of Life, qui était, qui était un film très lumineux.
1: Non, moi je ne les comparerais pas en fait. Non. <rire> oui, le pendant sombre, c'est-à-dire que, en fait, c'est. Ça a l'air sombre. Le synopsis, c'est qu'il y a une planète qui va. qui s'appelle Mélancolia, qui va venir s'impacter sur la Terre et de toute façon, on va tous mourir, quoi. C'est plus autour de la déprime. Mm -hmm. Et de l'acceptation que, par exemple, il y en a une qui est plus déprimée, donc qui est jouée par Charlotte Gainsbourg, et qui accepte davantage ce côté catastrophique que sa sœur qui joue par 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 Ouais. Mmh. Pardon. Je trouve que physiquement il mmh. n'y a pas trop de ressemblance donc c'est un peu bon <rire> <voit. rire> C'est vrai. Et ben elle en plus elle se marie à ce moment-là et ça tourne un peu au euh, vinaigre. C'est assez badon comme film, je peux, je peux je peux pas résumer plus que ça parce que tu suis les personnages sur les derniers jours qu'il y a. Il y a même le lecteur de 24 heures chrono qui est dedans.
0: Qui fait Ouais.
1: Mmh. Et les ça se garde C'est lui qui sauve le, la Terre. Non non, non, il, il sauve pas la tête. Ah, dommage. Ben là désolé, c'est il y a un côté dramatique hein. ouais. Ah, ouais. Et oh, euh, donc c'est dans c'est dans l'acceptation quoi. D'accord. Et
0: mm -hmm. euh, Intéressant.
1: et ce film je le reverrai jamais, c'est-à-dire que en top 1, il y a le tombeau délicieux, on... dans le 2, il y a mélancolia. Ah, ah ouais, d'accord. J'ai vu une fois, pas deux. Ah ouais, OK, je comprends. Et ouais. euh, ah. en plus, j'ai eu la bonne idée de regarder en plein milieu de la nuit, donc j'ai pas bien dormi après.
0: D'accord. Ah ouais, OK. Mais il est
1: bien. Il hein. faut faut le voir. Mmh, euh, euh, et je pense que c'est le film le plus réaliste qui ait sur la thématique d'acceptation de, de fin du monde.
0: D'accord, d'accord, intéressant. Et bien un film qu'on va euh, conseiller euh, aux amis dépressifs qui nous, qui nous écoutent.
1: <rire> Alors pour éviter euh, un grand écart avec euh, ce que j'ai mis juste après, je vais plutôt parler de Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare. Ouais. Donc là c'est euh, un film dramatique mais romancé avec Steve Carell et Kyle Knightley. natley J'arrive pas très bien à dire son prénom, désolé. Donc, euh, ben, bah, Steve Carell, Moi, j'aime beaucoup Steve Carell. Et là, bah, c'est une romance où, euh, ben, bah, ils apprennent euh, que la fin du monde est imminente. Chacun, à ce moment-là, va essayer de pouvoir retrouver ses proches ou ce qu'ils auraient voulu faire à ce moment-là. Bon, on voit à côté que ça part un peu en cacahuète. Le principe du film, c'est, on est concentré sur ces deux personnages et comment ils vont vivre leur, mmh. euh, leurs derniers instants.
0: Mais disons que c'est comme dans Mélancolia, ça a l'air de n'être qu'un prétexte pour euh, développer les personnages, euh, cette histoire de fin du monde. Tandis que dans Deep Impact et Armageddon, c'est au cœur du scénario, c'est-à-dire euh, c'est la fin du monde, qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour résoudre le problème quoi
1: euh, C'est-à-dire qu'il y a... ouais mais c'est il y a mais plus un côté psychologique faut pas vraiment dans... les comparer ces
0: films là mais non. il fallait vraiment les comparer quoi
1: <rire> il y a il y a plus un travers psychologique
0: ouais c'est ça tout à fait
1: et dans un tout autre registre il y a les Moomins c'est la chasse ouais. à la comète qui est un film d'animation euh, en papier c'est un film d'animation finlandais euh, adapté des œuvres de donc de Toff Johnson moi j'ai connu les Moomins quand j'étais petite mm -hmm. et euh, voilà c'est euh... Il y a le moumine qui se réveille et qui dit « Mais non, pourquoi tout est gris ?» Et puis, euh, du coup, on lui explique « Mais il y a une comète qui va venir percuter sur la Terre. » Et là, déjà, tu te dis « Trop bien, le film d'animation pour les enfants. Ouais, » ouais. Donc, si vous voulez préparer vos gosses à une fin du monde, mettez les moumines et la chasse à la comète. Ah oui. Mmh. Ça leur apportera peut-être un peu d'espoir. Mais après, je ne sais pas. Plus tu l'as pas vu
0: du coup, non Non, non, non d'accord, ok. Bon, sinon, ils peuvent regarder Dinosaures de Disney, <rire> mais personnellement, j'ai trouvé atroce.
1: <rire> D'autres films sur le même thème, c'est surtout très hollywoodien, quoi. Météor, Apocalypse, Météor, le choc des mondes, Collision Earth, météor man
0: Ouais, il y en a des dizaines de dizaines, hein. Il bah, euh... y en a
1: plein. Il ouais. euh... y a aussi Mauvais sang de Léo Scarax. Il y a un univers assez particulier au niveau filmographie. Donc là, c'est... Euh... Sous la chaleur accablante euh, dégagée par la comète, allez, la population parisienne est frappée par un virus tuant tous ceux qui font l'amour sans s'aimer. Excellent. Ouais, mais après, oh, c'est du Léo Oscarex. Mm -hmm. mm -hmm. Ben, il a fait All Motors, Je sais pas si t'as vu.
0: Non, 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 j'ai, enfin, beaucoup entendu parler pendant sa sortie, euh, au moment de sa sortie, mais je l'ai pas vu. Singulier Ouais, ouais, ouais. <rire> ok. Mm
1: -hmm. Voilà. Donc moi, avec mon coach, j'ai un coach et il m'a fait regarder plein de films là en mode intensif, on a regardé Meteor Man. Là, c'est encore autre chose, c'est euh, un homme qui est frappé par une météore. Et du coup, ça lui donne des super-pouvoirs. Ouais. Voilà. Finalement, Man, après avoir vu Armageddon, je pensais à m'attendre à un anard. Bah, ça passe, en fait. Ouais, c'est Beaucoup mieux qu'Armageddon, c'était ouais. moins un supplice. <rire> <rire> Donc, voilà, grosso modo... D'un point de vue cinéma.
0: Ouais, d'un point de vue cinéma, ouais. Alors, on aurait pu citer aussi le choc des mondes. A priori, c'est un des tout premiers sur le sujet euh, en 1951. C'est un thème très cinématographique. Hein. Ouais. Et alors, euh, bon, c'est vrai qu'on en a cité que quelques-uns et ça permet de faire une, une petite introduction aussi au, au sujet. Euh, mais globalement, c'est quasiment impossible de tous les, les citer. On a essayé de se demander à quel moment historique ça pouvait euh, ça pouvait correspondre donc ce, ce moment cinématographique. Alors notamment euh, Deep Impact et Armageddon parmi euh, parmi d'autres puisque c'est un genre qui a été particulièrement foisonnant, que ce soit au cinéma, mais aussi dans les, dans les téléfilms, dans les années euh, 90. Il y, en a, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Bah Déjà, on pourrait se dire que euh, la course à l'espace a permis de découvrir les objets qui nous entouraient dans, dans, dans l'espace, de s'en approcher, de découvrir de, de nouvelles menaces. L'émission Apollo ont permis de voir la Terre pour la première fois euh, photographiée dans son intégralité depuis euh, depuis l'espace. Il y a cette fameuse photo euh, levée de Terre où on voit depuis la Lune en fait le, le levée de la de la Terre. Euh, et puis il y a ce fameux poème aussi de, de de Carl Sagan où finalement on se rend compte dans ces années-là que la Terre n'est qu'une une petite bille toute bleue dans le dans l'immensité du cosmos et qu'elle est euh, incroyablement euh, fragile et donc euh, sujette des des potentielles menaces. Donc ça c'est une première chose. On peut aussi penser qu'entre les années 90, donc la fin du bloc euh, soviétique, et puis le 11 septembre, il y a une période que l'économiste américain Francis Fukuyama a appelé « la fin de l'histoire ». Le bloc soviétique s'était écroulé, il y avait plus de menaces. Euh, on pouvait penser qu'il y aurait plus beaucoup de guerres et que la démocratie allait, euh, comme ça, s'étendre se, 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 et se diffuser euh, partout autour du monde et que l'économie les, les, capitaliste allait permettre au marché de se de En gros, qu'on allait vivre dans un monde parfait, d'où le terme de, de fin de l'histoire. Et que du coup, ben, il y a plus de méchants en fait. Il y a plus de nazis. Les nazis sont, ont disparu. Euh, les soviétiques, euh, hélas, le bloc soviétique s'est écroulé. Donc en fait, il y a plus, euh, y a plus rien quoi. Et donc, il faut s'inventer de nouvelles menaces. Ces nouvelles menaces, elles viennent du ciel. Euh, ce sont les météorites, euh, les astéroïdes, euh, les comètes. Ou bien elles viennent même de la terre. Ça s'appelle le volcanisme, le volcanisme euh, par exemple. Euh, et ce genre de film a euh, plus ou moins alors on va pas dire que ça a disparu puisque c'est un genre qui est encore foisonnant mais le 11 septembre a marqué quand même un petit coup d'arrêt euh, à ce cinéma là et après le 11 septembre on a vu apparaître des films catastrophes plus anxiogène. Depuis, c'est vrai que Hollywood est revenu un petit peu de cette période-là et évoque euh, volontiers le péril écologique dans ses films. On a eu, par exemple, Le Jour d'après, mmh. qui est pas un très bon film, mais euh, qui a le mérite de, de, de parler d'écologie, à la différence de 2012 du, du même réalisateur. Euh, on a eu Interstellar, quand même, où euh, l'homme recherche une exoplanète sur laquelle vivre parce que euh, la Terre est ravagée par des dangers écologiques. On a Wallier, aussi.
1: Mmh.
0: Donc, en fait, la menace, elle vient plus forcément du, du ciel en lui-même, mais elle vient de la Terre par la faute de l'homme. On va évoquer quelques cataclysmes dans l'histoire, mais peut-être qu'avant, il serait bon de résumer un petit peu euh, euh, ben, ce qu'est un astéroïde, euh, une météorite, euh, une comète. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit euh, lexique de ces différents, euh, différents termes
1: Alors, un astéroïde est ce qu'on appelle une planétoïde ou planète mineure. Ouais. Un, un objet qui euh, gravite autour du Soleil et qui donc n'est pas une planète ni une comète, et est souvent composée de roches, de métaux et de glace. Et euh, les dimensions varient. Mmh. On peut avoir de petits astéroïdes comme des crocoses astéroïdes.
0: Voilà, il faut savoir qu'on a une, une, ce qu'on appelle la ceinture principale d'astéroïdes, qui est une ceinture composée d'un nombre astronomique d'astéroïdes situés entre Mars et Jupiter, et donc c'est là-bas que sont situées la plupart des astéroïdes.
1: Il euh, y a la comète, qui est un petit corps céleste constitué d'un noyau de glace. Et qui a une traînée de poussière, grosso modo. La
0: météorite, c'est euh, l'astéroïde qui est rentré euh, à l'intérieur de l'atmosphère euh, terrestre. Oui. Mmh.
1: Et du coup, c'est un objet solide euh, d'origine extraterrestre qui a traversé l'atmosphère. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est liquide, parce qu'elle bah, a subi de fortes pressions. Et... Oui, mmh.
0: elle a été brûlée dans l durant l'entrée dans l'atmosphère terrestre.
1: Euh... Et dernier
0: terme dont on va parler, mais plutôt en deuxième moitié de podcast... C'est le géocroiseur, ou bien en anglais le NEO, Near Earth Object.
1: En anglais, NEO.
0: <rire> Ineo.
1: <rire> donc c'est un objet du système solaire, proche de l'orbite terrestre, et donc de la Terre, et qui peuvent être des comètes et des astéroïdes.
0: Voilà, c'est ça, géocroiseur, dans le sens où ils vont euh, s'approcher ou bien croiser euh, l'orbite euh, terrestre, et donc constituer de potentielles euh, menaces pour, euh, pour la Terre. On va faire un petit topo maintenant sur quelques cataclysmes de météorites qui se sont écrasés sur la Terre. Et on doit forcément évoquer le cataclysme le, le plus connu, euh, celui qui a donné le cratère de Chicxulub, euh, qui a mis fin au règne des dinosaures il y a 66 millions d'années. Alors c'est un cratère d'environ 180 km de diamètre, et il a été causé par un astéroïde de 10 km de diamètre. Il faut savoir que c'est l'équivalent quand même de 5 milliards de fois la bombe Hiroshima et on estime que 75% des espèces vivantes sur Terre ont disparu suite à cet événement donc ça fait partie des grands euh, cataclysmes biologiques qu'a connu la Terre il euh, y en a eu cinq, et nous vivons actuellement le, le sixième d'ailleurs pour, pour la petite histoire qui est causé évidemment par, euh, par l'homme <rire> voilà pour le petit moment dépressif euh, mais donc revenons au cataclysme qui a mis fin au règne des dinosaures. Donc les effets ils sont ils sont terrifiants. Euh, on a un tsunami avec une vague de plus de 1500 km de haut au point d'impact. Euh, des morceaux de la croûte terrestre qui sont projetés dans l'atmosphère puis qui retombent sur terre à une vitesse absolument dingue, qui enflamment une, une surface immense du globe ainsi que presque toutes les forêts et puis qui forment des, des couches de cendres euh, dans l'atmosphère donc qui tournent autour de, de la terre. Euh, donc les particules les plus fines elles restent dans l'atmosphère, elles recouvrent euh, le globe. Euh, et elle bloque la lumière du, du soleil, et donc la photosynthèse est impossible durant près d'un an et demi, euh, ce qui fait que la chaîne alimentaire est, euh, est bouleversée. Euh, C'est un événement qui va avoir des conséquences euh, durant plusieurs milliers d'années, euh, notamment sur la, la température terrestre. Bon, faut savoir que ce n'est pas uniquement cet événement qui a mis fin au règne notamment des dinosaures, puisque ce ne sont pas les seules espèces vivantes à avoir disparu. Il y a d'autres facteurs qui ont, qui ont mené à, à cela, notamment l'accroissement du volcanisme. Et cette extinction, on l'appelle l'extinction du Crétacé paléogène.
1: Mais en fait, ces mystérieuses pierres qui tombent du ciel ont toujours fasciné l'homme.
0: Oui, tout à fait. La première observation qui a été recensée, c'est par Anaxagore, un philosophe présocratique du 5e siècle avant euh, Jésus-Christ, qui parle d'une chute de météorites en Crète en 1478 avant, euh, avant Jésus-Christ. Euh, oui, alors c'est vrai qu'on classe les philosophes grecs euh, selon euh, Socrate, euh, qui est un peu le, le Jésus-Christ de la philosophie euh, grecque ancienne. Et donc tous les philosophes d'avant, euh, peu importe leurs euh, leur pensée ou quoi, on les appelle des présocratiques, ce qui est... Finalement un peu, euh, un peu absurde. Pour retrouver cet événement narré par Anaxagore, il faut lire Plutarque, dans sa vie de Lysandre, qui dit, je cite, « On dit même qu'Anaxagore avait prédit qu'un des astres attachés à la voûte céleste en serait un jour arraché par un fort ébranlement et une violente secousse, et qu'il tomberait sur la Terre. Mais une opinion plus vraisemblable, c'est que les étoiles qu'on appelle tombantes ne sont, suivant quelques philosophes, ni des fusions, ni des séparations du feu éthéré qui s'éteignent dans les airs au même moment qu'elles s'y enflamment, Moins encore des embrasements de l'air qui, condensés en une trop grande masse, s'échappent vers les régions supérieures et s'y enflamment, ce sont de vrais corps célestes qui, détachés du ciel par les secousses que leur font éprouver ou l'affaiblissement de la révolution rapide de l'univers, ou quel autre mouvement extraordinaire, tombent sur la Terre non dans les lieux habités, mais le plus souvent dans la grande mer Océane, où ils disparaissent à nos yeux. » Alors c'est fou quand même parce que... Euh... Dans ce texte, ils savent, euh, ou en tout cas ils supposent que euh, les météorites viennent du ciel. Et on va voir que c'est pas forcément le cas euh, ensuite dans les périodes historiques qui vont qui vont suivre. Les météorites sont aussi un sujet d'adoration. En 1925, on a découvert un poignard en fer météoritique dans le tombeau de Toutankhamon, et on a aussi retrouvé une parure de perles forgées à partir de métal météoritique près du Nil euh, et qui date de 3300 avant euh, Jésus-Christ. Dans l'Antiquité, on leur voit souvent un culte, et elles étaient parfois source de présages. Parfois, elles sont aussi liées à des événements sacrés. On peut notamment évoquer la, la pierre noire de l'Islam, qui est située dans la, dans la tu sais C'est l'espèce le, de cube qu'il y a au centre de la, de la Mecque. Cette pierre elle est vénérée depuis même avant l'apparition de l'Islam, et la tradition rapporte qu'elle serait tombée du ciel. Donc elle est souvent identifiée comme étant un fragment de météorite, mais on n'en est euh, absolument pas euh, certain. Par contre, comme très souvent, donc les anciens ont un petit peu d'avance, ou en tout cas ont une intuition qui peut surprendre. Et euh, donc les météorites, ensuite, elles seront considérées comme des objets païens au Moyen-Âge. Et on se base alors sur la vision euh, d'Aristote. Aristote qui a été euh, un des grands penseurs de, de l'Antiquité et qui a beaucoup influencé la pensée euh, chrétienne du Moyen-Âge, euh, parfois à tort. Et Aristote, lui, euh, il pensait que les météorites étaient dues au vent qui soulevait de simples pierres euh, du sol.
1: Ah bah c'est possible des fois quand il y a des tempêtes, euh, surtout euh, au bout de la Bretagne.
0: Tout à fait. Ouais. Moi je
1: sais qu'il y a un bled près de chez moi, euh, ça avait enlevé tous les pavés du port. Quoi.
0: Un plouguer Daounas ou je sais pas quoi. Euh... port sale Pardon.
1: <rire>
0: et en fait c'est fou, mais jusqu'au début du 19 e siècle, euh, on ne pense pas que les météorites viennent de l'espace. On pense plutôt qu'elles se formeraient dans l'atmosphère terrestre à partir de la foudre ou même des nuages. Donc, ce ne sont pas considérés comme des objets euh, extraterrestres.
1: C'est des calculs rénaux de la planète, quoi.
0: Bon, en gros, ouais, c'est ça. C'est ce mmh. qu'on pense à l'époque. Et il faut attendre 1794 pour qu'un physicien allemand qui s'appelle Ernst schaldny prétend ou suppose que les météorites viennent du système solaire, que ce sont des fragments de planètes ou de corps qui n'ont pas réussi à, à s'agglomérer ensemble et qui sont donc attirés par le champ gravitationnel euh, de la Terre.
1: Ah, oh, si ça savaient maintenant.
0: Oui, bah ben oui. Il a eu raison euh, avant tout le monde. Donc son hypothèse euh, à Chaldin, elle sera d'abord controversée et il faudra attendre un événement survenu le 26 avril 1803, des milliers de pierres chutes en basse Normandie sur la commune de, de L'Aigle. Alors je vous cite un, un témoin de l'époque, donc mardi dernier, 6 floréal, donc c'est le, le calendrier révolutionnaire, donc ça correspond au 26 avril 1803, entre 1 et 2 heures de l'après-midi, nous fûmes surpris par un roulement qui était semblable au tonnerre. Nous sortîmes et fûmes surpris de voir l'atmosphère assez nette, à quelques petits nuages près. Mais la surprise fut bien autre chose lorsqu'on apprit qu'il était tombé de ce nuage, des pierres très grosses et en grande quantité, parmi lesquelles il y en avait de dix, onze et jusqu'à dix-sept livres. Chacun dans le pays est curieux d'en posséder une ou un morceau, comme étant un objet de curiosité. Les plus grosses ont été lancées si violemment qu'elles sont entrées dans la terre à au moins un pied de profondeur. Elles sont noires extérieurement et grisâtres intérieurement. Il semble qu'il y ait dedans une espèce de métal. Waouh C'est l'astronome Jean-Baptiste Bio qui se déplacera là-bas. Et son rapport constitué euh, d'analyses chimiques va confirmer l'hypothèse euh, initialement... Euh...
1: Évoquée par le physicien allemand.
0: Ouais, exactement, Chalny. Oui, parfois, le ciel nous tombe sur la tête. Partout à, à C'est dingue quand même, En hein. 1803 seulement, euh, alors que les Grecs l'avaient euh, supposé euh, presque 2000 ans plus tôt. Mm. Donc voilà, depuis, ça nous permet de... de... Ça nous permet, eh bien, d'étudier le cosmos sans devoir y aller. Euh, c'est ça tout l'intérêt des recherches météoritiques, c'est que c'est le cosmos qui vient à nous. Donc, on a la possibilité d'étudier des corps célestes sans devoir aller les chercher. Et ben, bah, pour la petite histoire, avant Apollo, par exemple, on n'avait jamais récupéré des, des corps extraterrestres euh, autrement que euh, en allant chercher ceux qui étaient tombés euh, sur la Terre. Voilà.
1: On ouais. part sur l'actualité, là
0: Ouais, d'accord, on va repartir sur deux événements peut-être un petit peu plus euh, récents. Euh, on a évoqué celui des dinosaures, mais ça fait quand même un, un sacré petit bout de temps. Alors, il faut parler d'un événement très mystérieux. C'est l'événement de la Tungunska. Est-ce que ça te dit quelque chose
1: non, mais je suis bien content que ce soit toi qui dises tous les mots compliqués. Hein. Ouais.
0: <rire> Alors là, bah c'est vrai, c'est un mot un petit peu compliqué parce qu'on est en Russie, en Sibérie centrale, et nous sommes le 30 juin 1908. Alors qu'est-ce qui s'est passé là-bas le 30 juin 1908 Il euh, y a une boule de feu qui est passée dans le dans le ciel et qui a explosé à environ 5 à 10 km d'altitude au-dessus de la rivière Tungunska, donc, qui a donné son nom à, à l'événement. Là, l'énergie euh, dégagée est l'équivalente à 1500 fois la bombe atomique d'Hiroshima et Nagasaki, ce qui est quand même pas mal aussi, hein. Donc le résultat, c'est que la forêt, elle est entièrement détruite sur un rayon de près de 20 km, euh, que la déflagration, elle est audible sur euh, près de 1500 km de distance, il y a des millions d'arbres qui sont euh, soufflés euh, par le choc. Alors on est sur une zone relativement déserte en humain, donc euh, le bilan humain est assez euh, léger. Encore plus fort, euh, la circulation atmosphérique, elle emporte de la, de la cendre et de la poussière jusqu'en Espagne. Et partout en Europe, les nuées deviennent euh, lumineuses, avec des nuages qui sont euh, phosphorescents. Et on dit même, c'est en tout cas rapporté par des journaux de l'époque, à certains endroits, on pouvait lire le journal euh, en pleine nuit. Alors, ce qui est surprenant, c'est que les expéditions qui sont menées euh, plus tard ne découvrent aucun cratère ni aucun débris euh, sur place. Alors, ces expéditions-là, elles n'ont pas eu lieu euh, tout de suite, euh, parce qu'on est dans une période politiquement assez trouble pour, euh, pour la Russie. Puis ensuite, on a eu la Seconde Guerre mondiale, etc., euh, mais malgré tout, on découvre rien euh, sur place. Par contre, on découvre évidemment un, un paysage de désolation avec des arbres qui sont couchés euh, par milliers. Vous pouvez aller voir les photos en tapant « événement Tunguska » sur euh, votre moteur de recherche euh, favori. Et c'est des photos qui sont assez euh, impressionnantes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Il y a diverses théories, plus ou moins farfelues, qui ont été euh, échafaudées. Euh, on évoque par exemple un fragment d'antimatière qui serait euh, tombé sur Terre, euh, une expérience ratée du scientifique euh, Nikola Tesla avec un rayon euh, énergétique, euh, on évoque aussi un micro-trou noir qui aurait pénétré la Terre et qui serait ressorti par un autre côté, comme ça, incroyable, et bien sûr euh, la sempiternelle attaque euh, extraterrestre. Bon, les hypothèses les plus réalistes, il y a une étude de 1993 qui conclut que l'explosion est due à la désintégration d'un petit noyau cométaire, euh, principalement composé de glace et qui n'aurait donc laissé euh, aucune trace. Euh, en 2013, il y a une étude ukrainienne, en revanche, qui, euh, à partir de l'analyse de fragments de roche, indique qu'il s'agirait plutôt d'une euh, météorite. Bon, comète, météorite, globalement, c'est un impact quand même euh, d'un objet céleste avec notre planète. Euh, si c'est le cas, en tout cas, c'est le plus gros impact jamais euh, enregistré. Euh, en tout cas, la lumière n'est pas entièrement faite, il n'y a pas de consensus là-dessus, et c'est ça qui est, euh, qui est intéressant. Donc un événement encore plus récent, mais toujours en Russie. Donc c'est pour ça que je vais me permettre d'introduire euh, l'événement en donnant le nom de euh, du météore de Tcheliabinsk.
1: Wow, tu l'as bien dit. Non, parce qu'en
0: fait c'est Tcheliabinsk. Voilà, là maintenant c'est bien dit.
1: <rire> Cette météore a été observée dans le ciel en Russie le 15 février 2013. Il a commencé à se désintégrer à près de 80 km d'altitude et a explosé à 30 km. Euh, au niveau des dégâts, surtout euh, matériels, des milliers de blessés. Bon, il n'y a pas eu de mort, c'est essentiel. Euh, des milliers de bâtiments aux vitres soufflées et des piétons euh, projetés à terre, ainsi qu'une luminosité dans le ciel euh, 30 fois supérieure à celle du soleil en plein jour. Du coup, on a retrouvé euh, des centaines de fragments de diverses tailles. Mm -hmm. euh, les caractéristiques au niveau de cet objet, c'est que donc qu il faisait euh, 19 mètres de diamètre pour une masse de 12 000 tonnes. Donc, il est entré dans l'atmosphère à la vitesse de 19 km seconde. Euh, son origine euh, n'a pas encore été tranchée. Euh, il peut être le morceau d'un astéroïde de la ceinture principale, donc euh, entre Mars et Jupiter, ouais. qui aurait subi un choc avec un autre corps céleste euh, il y a des dizaines de millions d'années.
0: Mmh. Bah, ce qu'on peut se dire, finalement, c'est que deux événements... Euh elle est majeure, même s'il n'y euh, a pas eu euh, beaucoup de victimes euh, humaines. En plus d'un siècle, euh, ça va, quoi. Ça, va ça
1: on... revient, hein Ouais, ben,
0: <rire> on n'a pas besoin d'appeler euh, Bruce Willis tout de suite, quoi. Non. Bon, on estime qu'il y a environ 100 000 à 200 000 tonnes de météorites qui tombent sur la Terre euh, tous les ans. Euh, la plupart tombent dans la mer ou bien dans les, dans les déserts, c'est normal puisque la, mer est la, la Terre est principalement constituée d'océans à sa surface. En moyenne, le cratère, il a un diamètre 20 fois supérieur à celui du, du bolide il euh, y a une dizaine de chutes de météorites qui sont observées directement chaque année et on retrouve entre 2 et 5 impacts alors la seule personne certaine dont on attribue la mort à un météorite c'est un chauffeur de bus indien qui est mort en, en 2016, vous pouvez aller voir son histoire sur, euh, sur internet une, une, une très belle histoire hein. <rire> non pas vraiment, c'est pas, pas terrible euh, et il y a un seul animal qui est mort euh, avec une chute de météorites c'est une vache qui a été tuée au Venezuela en en 1976 voilà. Euh, Est-ce que
1: l'Indien-Mort ne serait pas devenu plutôt un super-héros, mais qui se cache Météorman. Ouais, c'est possible.
0: Ouais, possible. Mais je crois qu'on a retrouvé son corps en... dans un sale état. Donc, ah oui. <rire> donc ça m'étonnerait. Oui. Alors on a retrouvé de sacrés morceaux, hein, pour faire un petit... un petit inventaire de ce qui est tombé sur Terre. Euh, Est-ce que tu veux nous en parler
1: Alors, euh, donc au niveau des records, on a un fragment de météorite de 66 tonnes, retrouvé en Namibie en 1920. Mm -hmm. Euh, un fragment de 30 tonnes au musée des stars naturels euh, de New York ouais. Et en France Et en France on en a retrouvé en 2018 Un fragment de 500 kg dans l'aube Et c'est un record euh, cocorico national
0: Ouais bravo Alors la plus ancienne c'est la météorite de, de Nogata Qui a été recueillie en 861 dans un temple au Japon Et qui est toujours là la plus mystérieuse, c'est ALH 84001. Donc, c'est une météorite d'origine martienne. Et selon une annonce de la NASA en 1996, elle abriterait des bactéries martiennes fossilisées. C'est-à-dire qu'on a des espèces de petits tubes, de tubulaires, comme ça, sur cette météorite. Bon, à l'époque, ça n'a pas empêché, je crois, Bill Clinton de déclarer qu'on avait retrouvé une vie extraterrestre. En tout cas, depuis, c'est une annonce qui est extrêmement controversée. Donc, c'est sans doute pas la preuve d'une vie passée sur Mars. Mais c'est intéressant. Et euh, très récemment, en avril dernier, on a annoncé la potentielle première météorite interstellaire, une météorite qui serait tombée en 2014 près de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et qui viendrait du milieu interstellaire, c'est-à-dire au-delà de la sphère d'influence de notre, de notre Soleil. Euh, elle serait entrée dans notre système solaire avant de finir sur Terre, d'après une étude faite sur sa trajectoire et puis euh, sa vitesse. Alors, faut savoir que euh, c'est la toute première météorite, enfin, ce serait peut-être la toute première météorite interstellaire, premièrement, mais ce serait aussi tout simplement le deuxième objet interstellaire euh, détecté, après Oumuamua, euh, euh, fin 2017, Oumuamua, c'est de l'hawaiin, c'est pour ça que c'est un nom <rire> bizarre. Ça <Mais>, peut <rire> penser
1: à Kamehameha Ouais
0: Kamehameha, non, c'est un objet incroyable, il est passé dans le système solaire, et là, il est en train de repartir, de ressortir, c'est un objet interstellaire euh, d'une forme cylindrique très étrange, une forme de... de de cigares à moitié, euh, donc pour UMUA, UMU En tout cas, pour cette météorite, euh, donc pour le coup, peut-être interstellaire, euh, le problème, c'est qu'elle est tombée dans la mer, donc elle est introuvable et que cet article se base sur des données euh, militaires parce que ce sont les satellites de l'armée américaine qui surveillent les entrées d'objets euh, dans l'atmosphère terrestre et ce sont eux qui transmettent ensuite ces données à la NASA pour analyse. Euh, au risque d'erreur euh, des militaires, au risque d'imprécision, et puis simplement parce qu'il y a une confidentialité de l'armée américaine qui veut pas forcément trop euh, en dire non plus sur euh, ou bien sur ces objets, ou bien sur la manière dont elle euh, les détecte. Donc, encore une fois, une annonce euh, controversée.
1: Pareil pour les cratères. Mmh. On, on, appelle donc un cratère un astroblème.
0: Ouais, un astroblème, ouais. C'est marrant ce comme nom. Ouais, hein. c'est
1: marrant comme
0: nom. Ben, si, c'est rigolo.
1: Un astroproblème, un astroblème.
0: Ouais, un astroblème, ouais, ouais c'est ça, ouais. Alors, on a déjà parlé du cratère de Chicxulub euh, en ce qui concerne les, les dinosaures. Le record, c'est le drôme de vrai d'effort qui est situé en Afrique du Sud, qui fait environ 300 km de diamètre. On imagine la violence de, de l'impact. Causé par une météorite tombée sur Terre il y a 2 milliards d'années. On a aussi euh, ce qui est surnommé l'œil du Québec. C'est le réservoir euh, Manicouagan, euh, donc dans la province de Québec, au Canada. un cratère de 80 km de diamètre qui a été rempli à, artificiellement d'eau lors de l'édification d'un barrage. C'est un assez joli euh, impact.
1: Et du coup, en France, on en a un. Mm -hmm. L'astroblème de rochechouard chastenon D'accord. Dans le Limousin. Ah,
0: le Limousin. Donc,
1: issu d'un impact survenu il y a 200 millions d'années. Ouais. Euh, cratère invisible ou presque euh, Aujourd'hui, à cause de l'érosion, mais euh, actuellement, il y a des forages qui sont effectués.
0: Mmh. Oui, il y a des recherches en, en cours pour essayer de pallier euh, au travail du temps qui a fait qu'en effet, on, on ne retrouve quasiment, quasiment rien. Mmh.
1: Bon, ok. Et sinon, on risque quoi concrètement Faudra-t-il bientôt appeler Bruce Willis
0: Ouais peut-être, ouais. En tout cas, euh, régulièrement la presse annonce le passage plus ou moins proche de la Terre à une date plus ou moins lointaine euh, de corps céleste. Et c'est vrai que ça entretient une espèce de, une espèce de peur comme ça sur ce que le grand public considère souvent comme une, une apocalypse euh, possible.
1: Oh, à mon avis sur RMC, une découverte. Ils en parlent pas mal. Hein. Il y a beaucoup de documentaires ouais. hein,
0: <rire> Et si un astéroïde s'écrasait sur la Terre ouais. <rire> euh, Bon, c'est un risque qui est envisagé par les agences spatiales, tout à fait. Les comètes ou les astéroïdes qui s'approchent trop près de la Terre sont appelés des géocroiseurs, donc on en a parlé tout à l'heure, hein, euh, leur orbite, elle approche ou bien elle va venir croiser celle de la Terre. Euh, il y a environ 17 000 géocroiseurs qui ont été recensés et 1884 sont considérés dangereux par la NASA. Alors c'est un chiffre qui va varier, parce qu'il y en a certains qui sont considérés dangereux, mais après observation et calcul on se rend compte que non, euh, et inversement, ces géocroiseurs-là, ils vont passer en moyenne à moins de 7,5 millions de kilomètres de la Terre. Donc maintenant on va faire un peu de, de statistiques, mmh. si tu veux bien.
1: Donc euh, les impacts d'astéroïdes de plus de 10 km de diamètre euh, qui peuvent éliminer donc la vie sur Terre surviennent tous les 100 millions d'années.
0: Ça va. Euh, le précédent c'était il y a 66 millions d'années, du coup bon on est on est on bien. A encore on a encore euh, un peu de temps. 40 millions là. Nouveau. Ouais. ouais. C'est une moyenne, hein, ouais, ça peut ouais, être ouais. plus tôt. tout.
1: <rire> Après entre 1 et 10 km, c'est tous les 500 000 ans. Ouais. Et là t'as pas la date pour le dernier.
0: Non, non j'ai pas de date, je sais pas. Mmh. Il y a 500 000 ans.
1: <rire> Ensuite entre 50 et 100 mètres tous les 1000 ans ouais. Et moins de 100 mètres c'est tous les 100 ans
0: D'accord, un par siècle okay. Il faut savoir qu'il y a une échelle de risque qui existe pour ces géocroiseurs Il y en a même deux en fait C'est d'une part l'échelle de Palerme et l'échelle de Turin Alors cette dernière elle est, elle est plus connue Et elle classe les risques de 1 à 10 1 ça veut dire que l'impact avec un géocroiseur est extrêmement improbable Et 10 c'est que la collision est certaine Et qu'elle pourrait menacer l'avenir de, de l'humanité euh, donc jusqu'à là le record c'est 4, c'est-à-dire que on a plus de 1% de risque de collision avec une dévastation euh, régionale. 4 euh, donc c'est le géocroiseur Apophis euh, qui a été classé euh, 4, donc c'est un astéroïde de 325 mètres qui a été découvert en, en 2004 et qui risquait d'entrer en collision avec la Terre en 2029. Euh, ce géocroiseur depuis il a été euh, disqualifié. Euh, suite à de nouvelles observations donc le risque il est nul finalement il passera en 2029 à 30 000 km de la Terre donc ouf, nous sommes sains et saufs
1: du coup avec ton histoire d'échelle je me dis qu'on peut classer les films comme ça aussi mm -hmm. donc à Armageddon c'est 10 collisions certaines avec euh, une ah ouais. menace pouvant euh, ouais. pour menacer l'avenir de l'humanité et la santé mentale des gens qui le verront ah bah ouais <rire> carrément
0: ouais. et tu c'est 10 aussi sauf que finalement ça a fini avec une échelle peut-être de, de 4 ou 5 quoi. il y a ouais. une dévastation régionale <rire> Euh, alors, la plupart des géocroiseurs de plus d'un kilomètre de diamètre, ils ont été identifiés, ils sont surveillés, ils ne posent pas de risque. Maintenant, l'objectif, c'est d'identifier ceux entre 100 et 1 kilomètre, ce qui est euh, nettement plus compliqué parce que ce sont des corps qui sont, euh, ben, mine de rien, assez euh, assez loin et qui sont souvent euh, extrêmement sombres. Ils ne renvoient que peu de lumière.
1: Bah, il me semble ouais, c'est difficilement euh, identifiable. Euh, J'avais écouté l'émission là euh, de la méthode scientifique. Mmh. D'où ouais. mon accès de panique quand ils avaient commencé le scénario ouais. catastrophe que ouais. j'avais pris en cours de route et que j'avais commencé à paniquer ouais. parce que je m'étais dit. <rire> merde, <rire> merde, on va tous mourir. Oui, ils, ils expliquaient en dessous de 100 mètres de diamètre, c'était compliqué de pouvoir ah ouais. les identifier. Ah ouais,
0: complètement. Ouais. Alors récemment, euh, la NASA a remis le, le sujet au, au cœur de, de l'actualité. Est-ce que tu peux nous parler déjà peut-être d'abord de cet exercice de simulation qui a été organisé
1: euh, le programme Hyper Velocity Asteroid Migration Mission for Emergency Response ou AMER, Hammer <rire> marteau <rire> il aurait pu l'appeler Thor aussi ouais. euh, donc c'est un programme euh, qui a pour concept de concevoir une fusée capable de lâcher une, une ogive nucléaire à la surface de de Bénu, ou Bénu.
0: ouais Bennu bah moi je dis Bennu en fait ouais, ouais. Mmh.
1: en cas de risque de collision donc là mmh. on est totalement dans un scénario catastrophe à la Michael Bay,
0: ouais, complètement. au gif nucléaire ah bah oui oui, non mais c'est ça donc... mais euh... en attendant Bennu, euh Bénu, c'est un, un géocroiseur qui fait 500 mètres de diamètre et en ce moment il y a une mission euh, donc toujours de la NASA avec une sonde qui a été envoyée en orbite autour de de Euh cette mission s'appelle Osiris Rex euh, et cet orbiteur il est prévu bah, d'étudier de, de, l'objet, d'en de, faire des photos mais aussi de ramener un échantillon de sa surface en, en 2021 et quand on voit les photos, c'est un objet qui a une forme euh, extrêmement euh, étrange, particulière, et qui est composé d'une multitude de petits, euh, de petits cailloux comme ça, agglomérés les uns à les uns côté des autres. Ça donne de, de très jolies photos, très, sur, très surprenantes. Euh,
1: récemment, il y a eu à Yabusa aussi, qui Exactement. est été sur euh, Ryugu.
0: Oui, ouais, Ryugu, ouais, tout à ouais. fait. Ouais. Donc là, c'est mission par contre de l'agence spatiale japonaise. Mission euh, vraiment hallucinante et pleine de, pleine de surprises. C'est vrai, on a déployé des petits rovers robotisants comme ça à la surface de, de Ryugu. Euh, la sonde a également euh, déployé un, un impacteur qui a fait une espèce de trou comme ça à la surface mm -hmm. de, de Ryugu pour récupérer bah, déjà un échantillon de sa surface, mais un échantillon aussi de euh, de son cœur entre guillemets quoi, ou en tout cas de cette poussière qui pourrait être située un peu plus un peu plus profondément grâce à cet impact et ramener aussi sur euh, sur Terre. Tout ça, ça participe à l'étude ouais, des astéroïdes, des météorites quoi.
1: Mais à l'heure actuelle, Ryugu n'est pas une menace, pour nous
0: Non, 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 non Ryugu n'est pas une menace. Non, non, non. Euh, voilà, alors on a aussi euh, une simulation euh, qui a été réalisée récemment, c'est ça
1: Oui, donc euh, New York a été détruite, hein, aux dernières noël D'accord. Euh, donc ça s'est passé entre le 29 avril et le 3 mai de cette année, donc autour d'un scénario. Un astéroïde a 1% de chance de frapper la Terre le 29 avril 2027. Et dans ce jeu de rôle grandeur nature, trois impacteurs percutent l'astéroïde, mais un fragment a détruit tout New York
0: d'accord ouais, ouais c'est une sorte de ouais c'est ça de jeu de rôle en fait euh, qui se passe encore aux états unis des hein. différentes agences spatiales ah ouais oui c'est vrai tout à fait Ouais, ça finit par détruire New York quoi. Mmh.
1: ouais mmh. en même temps Michael Ben avait détruit Paris dans son film là Armageddon
0: oui c'est vrai c'est une voilà. bonne guerre finalement ouais c'est une bonne guerre mais c'est vrai que c'est intéressant alors par contre ils ont communiqué de manière assez maladroite je trouve les agences spatiales là dessus Enfin non, peut-être pas de manière maladroite, mais bon, ils envoyaient des communiqués de presse en disant bah, un astéroïde va euh, s'écraser sur Terre euh, en 2027, ou en tout cas 1% de chance de frapper la Terre en 2027. Et les internautes très vite ont partagé tout ça comme si c'était une, euh, une véritable information. Malgré pourtant les bandeaux qui précisaient bien, attention, ceci est une simulation, attention, attention. Mais les internautes ont très vite partagé, il y en a beaucoup qui se demandaient mais est-ce que c'est vrai ou pas Il y avait des espèces de doutes. Euh, doute ah,
1: théorie du complot du coup
0: Ouais, oui ou non, mais en tout cas, euh, une fake news un peu malgré elle, on va dire, quoi. Mm. Mais Après, en tout cas, c'est oui. intéressant d'organiser ce genre de, genre de simulation, ouais. Pour voir un peu ce que les ingénieurs, les agents spatiales peuvent nous, peuvent nous proposer comme euh, potentielle solution, mm. quoi.
1: Après, si tu prends l'information en cours de route, je peux comprendre que tu puisses. Ah bah oui. Vite paniquer. <rire> <rire> Donc, euh, pour éviter ce scénario catastrophe, il y a des futures missions qui sont prévues.
0: Oui, oui, oui. oui. Euh... Alors, il y a un télescope spatial qui s'appelle NEOCAM, ça veut dire Near Earth Object Camera, euh, qui serait placé au point de Lagrange, euh, donc comme le futur télescope James Webb euh, de la NASA. Euh, et il serait chargé de détecter les objets géocroiseurs de plus de 140 mètres de diamètre. C'est une mission qui fait partie du programme Discovery de la NASA, qui est chargé de financer euh, différentes missions, mais pour le moment, euh, ce programme n'a pas été sélectionné. Donc, a priori, ça ne va pas... Pas se faire, ou en tout cas pas tout de suite. On a aussi euh, deux missions, euh, l'une de la NASA et l'autre de l'ESA, donc la, les missions DART et Hera, euh, qui seront chargées de s'approcher de l'astéroïde binaire Didymos, qui est un corps de 170 mètres en orbite autour d'un corps de 750 mètres de, de diamètre. Donc, c'est un corps en orbite autour de, de l'autre. Euh, donc, la mission de la NASA, qui est donc la mission DART, elle sera chargée d'envoyer de, de, un impacteur pour essayer de dévier l'astéroïde, euh, tandis que l'orbiteur de la NASA, lui, sera chargé d'observer de l'impact, de et voire même éventuellement d'envoyer deux euh, CubeSats, qui sont des, 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 des nanosatellites, euh, à la surface, euh, pour prendre des photos, réaliser des, des analyses euh, in situ. Voilà. Euh, ben L'objectif, en fait, c'est de valider la technique de déviation d'un géocroiseur en cas, de, en cas de risque. En tout cas, c'est intéressant de voir que les agences spatiales prennent le, prennent le sujet euh, dès maintenant, même si, officiellement, il n'y a, a pas de risque de collision avec, avec la Terre.
1: Ouais, parce que là, pour le moment, ils n'ont jamais testé cette technique-là de déviation.
0: Non, 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 non jamais. Non.
1: Et là, du coup, tu crois qu'ils vont recruter des gens qui sont bons en billard comme dans le film Armageddon. Bien sûr. Ouais, là, il n'y a ouais. pas besoin de forêt. Il ouais, faut juste avoir... Un...
0: Mais bien sûr. Bah oui. Non, mais <rire> sûr. Ça me paraît logique.
1: Alors du coup, pour tout ça, on a prévu un petit guide d'urgence si jamais un astéroïde nous tombe sur la tête. Ouais. Euh... j'ai pas regardé
0: s'il existait des, des vidéos peut-être ou des manuels de, de l'époque euh, je sais rien mais...
1: Ben du coup s'il y a quand même des bouquins euh, alors je vais peut-être parler dans un premier temps de celui de survivalisme de Bertrand Vidal qui ouais. est souvent, il me semble, euh, invité à la méthode scientifique il mm -hmm. euh, y a aussi euh, bon c'est dans l'idée de survivalisme ou survie dans les bois comment chier dans les bois de Kathleen Meyer
0: d'accord, ouais, ça me dit quelque chose à titre <rire> Ça m'aurait sauvé dans bien des situations aujourd'hui. un <rire>
1: festival <rire> et tout ça. Et euh, bah, personnellement, moi je, je recommande les comics de Walking Dead, euh, notamment. C'est beaucoup plus instructif à partir du tome 22. Ouais. Bon, je ne vais pas trop en dire. Mais euh, c'est dans, un, dans une idée où comment survivre à un, dans un monde un peu post-apo. Ouais, tout à fait. Mmh. Alors, euh, on préconise aussi de peut-être euh, commencer à regarder RMC Découverte et ah, s'inspirer oui. des survivalistes. Ouais, donc, d'investir dans un bunker. Oui, c'est vrai. Mmh. Euh, et aussi, euh, donc, envisager le scénario d'une baisse de température, de commencer à jouer à Frostpunk, ou de prévoir ses prochaines vacances ouais. euh, mmh. chez les Inuits, pour mmh. un stage instantané. C'est vrai. Euh, après, ben au niveau de l'équipement, alors, une boussole, il mmh. y aura pas de... Indispensable est-ce que d'un point de vue magnétique, ça marchera toujours pareil s'il y a un impact astéroïde
0: Ouais, je pense, ouais. 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 à moins que ça bouleverse. Non, non, le, le... non je pense pas que ça bouleverse le. le comment on appelle ça le, La sphère magnétique de, de la Terre, non
1: Donc, on conseille une boussole, et pas l'application boussole, parce que non. je pense que votre téléphone, à ce moment-là, il servira plus à rien. Euh, Sait-on jamais aussi euh, des lampes UV Alors, ouais. comme on, on en trouve souvent quand on trouve des cultures de chanvre. Euh... Ouais illégal, et eh ben si on arrive à faire pousser du chanvre, on peut faire pousser autre chose. Parce que à ce moment-là, s'il y a un impact, du coup, il y a un gros nuage gris, c'est ça Il y a plus de soleil. Il y a des chances, ouais. Donc, il y a plus de photosynthèse, donc non. il y a plus de plantes, donc il y a plus de chaîne alimentaires. Donc, ce serait bien d'aider à maintenir un petit peu de verdure. Donc, ça commence euh, à me faire peur. Voilà, donc euh, prévoir des lampes UV. Donc, il y a l'idée aussi de comment faire de l'électricité et tout ça... Donc c'est pour ça qu'il faudrait investir dans une éolienne parce mmh. que les panneaux solaires, je pense que vous pouvez brosser avec un gros nuage tout gris qui vous couvre le soleil et euh, ou dans un vélo le vélo vous permettra de vous déplacer ça vous permettra également de créer une machine à laver le linge mécanique mmh. Il <rire> y a plein de tutos sur internet euh, Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller d'autre euh, Avant que les plantes disparaissent, euh, de commencer à, à les reconnaître parce que bon, les supermarchés euh, ne pourront plus vous nourrir.
0: Bah, moi, je pense que je m'enfermerai dans un supermarché, en fait.
1: Ouais, mais tu m'es visiter. Il faudrait plutôt faire un stock de boîtes de conserve. Ouais, et non, dans ces ouais,
0: cas-là, ouais.
1: prendre un ouvre-boîte. Parce qu'on a toujours cette galère-là de prendre une bouteille ou une, boute une boîte de conserve et ne jamais avoir un ouvre-boîte ou un tire-bouchon. Ah, ouais, ouais. ouais. Donc, il y aura un problème d'eau aussi, je suppose. Mm -hmm. De l'eau contaminée, donc euh, vous pouvez vous rabattre surtout votre, votre cave, bouteilles de vin et autres trucs. Ouais,
0: ça désaltère pas des masses, quoi.
1: <rire> Sinon, euh, ben, pour boire de l'eau, euh, ce serait de pouvoir piquer la machine à recycler le pipi de l'ISS. Ah oui. Ouais. <rire> ah oui, vu que l'homme sera un loup pour l'homme, prévoir des lunettes pour voir la nuit, pour survivre à une attaque de vos confrères mmh. ou d'éventuels zombies. zombies. Je sais pas. Je crois que... Bon, on peut
0: mélanger les risques, en effet. Il peut y avoir un... bah ouais.
1: C'est un astéroïde à ah, euh, un virus.
0: Ah ouais, ouais, qui transforme les hommes en zombies. Ouais, ouais. ouais c'est possible. T'imagines Ouais. Euh,
1: du coup, je crois qu'il y a un manuel de survie aussi en attaque zombie. Ouais, euh... bien
0: sûr. Guide de survie en territoire zombie, ouais.
1: Je crois que mon coach ouais, ouais, ouais. a le bouquin d'ailleurs. Ouais, il est pas mal,
0: ouais. Euh,
1: très tendance aussi, actuellement. C'est très... Boho, comme on dit. Euh, faire des bocaux de fermentation. Ça permet de conserver plus longtemps les aliments. Tout à fait. Parce que... Euh... Bah, le congélateur va enfin, plus marcher, en fait. Sauf si vous le branchez à un vélo. Mais là, faudrait pédaler, quoi. Bon, Et après, euh, pour faire des constructions, euh, faire de la terre paille, quoi. Construire une belle voilà. boue.
0: Bon, voilà, c'était l'instant zadiste, un petit peu, du, du podcast. Hein. <rire> <rire> bon, globalement, euh, pour conclure, euh, soyons honnêtes, le risque, il est assez limité, quand même. Euh, voilà. Tant que le président américain, euh, Donald Trump, ne nous, euh, ne nous parle pas d'une menace, euh, avec un plan incroyable pour nous sauver, euh, Peut-être pas trop s'inquiéter là-dessus, euh, l'humanité a bien plus de chances de disparaître euh, de son propre fait à cause du péril euh, écologique euh, dans les décennies à venir quand même, euh, ou plus tard les, le siècle à venir, euh, à cause du réchauffement climatique, euh, de l'effondrement de la biodiversité terrestre. Euh, donc pour l'heure, c'est bien l'homme qui enterrera l'homme euh, et non pas une météorite ou bien euh, une comète, pour résumer. C'était l'instant euh, joyeux pour terminer le podcast <rire> sur, une, sur une note positive euh, donc on va passer aux recommandations culturelles euh, du mois. Donc Isabelle, euh, de quoi donc vas-tu donc nous parler euh,
1: J'ai fini par lire dans la combi de Thomas Pesquet de Marion Montaigne. Euh, c'est une BD qui est sortie en 2017. Donc Marion Montaigne, c'est celle qui fait Tu mourras moins bête en BD, ouais. et, euh, qui a été adaptée sur Arte euh, par la série. Bah ça s'appelle Tu, tu mourras moins, moins bête, bête aussi je ça le professeur moustache. Et euh, donc, du coup, euh, c'est une personne, euh, Marion Montaigne, qui euh, vulgarise euh, tout l'aspect scientifique par euh, un trait humoristique. Sous forme de, que... de BD. Ouais, voilà. sous forme mmh. de BD. Donc là, on suit euh, la formation intensive de euh, Thomas Pesquet, euh, de quand il a commencé à passer les tests et à candidater pour euh, devenir astronaute. Et euh, tout, euh, toute sa formation avant de pouvoir aller dans l'espace. Euh, grosso modo, ça a duré 7 ans, je crois. Ah ouais, ouais.
0: d'accord. C'est-à-dire qu'il était entre sa, sélection, entre sa sélection, tu vas aller dans l'espace, ouais. et le moment où il est effectivement allé, il y a eu 7 ouais.
1: ans. Il y a eu 7 ans. Il euh, y a des collègues à lui, c'est précisé dans la BD, qui sont partis avant lui. Mm -hmm. Et lui, il est parti au bout de... Au bout de 7 ans.
0: Il était un peu lent, quoi. Hein le temps de tout apprendre. <rire> bon, non,
1: euh... après, c'est pas forcément. Je pense qu'il y a un... Ouais, ça
0: dépend des programmes, en cours, etc. Ouais. Certainement.
1: Il y a l'idée de, de roulement aussi entre les personnes qui reviennent de mission, ceux qui les remplacent, ouais. ceux qui font les doublures et tout ça. Okay. Euh, donc, euh, il a été formé un peu partout, parce qu'il a été en Russie, mm -hmm. aux états unis en Europe, euh, pour pouvoir se former. Il a En six mois, il a eu formation intensive de russe. Et, euh, et donc ils sont amenés aussi à avoir des, des cours de mécanique et tout ça parce qu'il faut qu'ils puissent réparer euh, mmh. tout ce qu'il faut. Il euh, y a des passages assez drôles, notamment sa mère qui l'appelle pour réparer le, le lave-linge. <rire> du coup, c'est vrai que nous, dans l'espace. A... Ouais. Et là, je me disais c'est vrai que ce serait pratique parce que nous aussi, euh, actuellement, on est en galère de lave-linge. <rire> bah, il faut trouver le numéro de Thomas parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc euh, on suit un peu tout. Euh, ça va dans les détails notamment de euh, du passage de comment on va dans les toilettes je pense que c'est une question récurrente qu'il a lui-même euh... ouais je pense ouais comment et... vous faites là-haut quoi pour ouais. les toilettes pipi caca et donc du coup euh, c'est une partie qui est assez bien développée mmh. euh, donc grosso modo euh, faut apprendre à chier dans un mug c'est ce qui c'est ce qui est, est mis mmh. qu et il y a un rétroviseur pour savoir s'il n'y a pas des petits morceaux qui dépassent. Ah ouais d'accord. Voilà, ah, comme il n'y a pas de ouais. gravité, euh, ah ouais, ouais. c'est un peu compliqué. C'est assez intéressant. Et puis aussi qu'il n'y ben, a pas de lave-linge non plus dans l'espace. Mmh, mmh. Donc les vêtements, s'il euh, par 6 mois, euh, avec l'événement le, qu'il a, il fait 6 mois avec.
0: Ah oui, d'accord. Il ne les lave pas du tout. Il risque de prolifération pathogénique, euh, tant pis quoi. Bon, hein. bah oui, parce
1: qu'il lui conseille par exemple de mettre le vêtement le plus crade qu'il ait pour pouvoir manger. D'accord. Parce que manger, c'est galère. Ouais. Mais il n'y a pas de gravité. bien sûr, ouais. Donc je, mmh. tout, tout, tout devient un peu galère. Il y a un passage que j'ai beaucoup aimé. Ai c'est pareil, ils
0: prennent pas de douche non plus. Pardon, je te coupe, mais c'est juste ils humidifient non. des espèces de petites euh, des grandes toilettes ou des serviettes humidifiées qui se passent sur le, sur le corps, quoi.
1: Ouais, ils font des toilettes de chat. Ben, ils évitent mmh. tout ce qui est euh, contact avec l'eau. D'ailleurs, ben l'eau qu'ils qu boivent, c'est euh, leur pipi retransformé.
0: Ouais, en partie.
1: Ouais. ouais. Et Parce qu'ils ont des euh... réserves d'eau aussi à l'intérieur de la
0: station. Oui, session, ils ont,
1: ouais. ils ont des réserves et puis régulièrement, en fait, ils envoient des des cargaisons, en fait, euh, comme ça, ils peuvent euh, envoyer leur euh, linge sale et leur poubelle. et récupérer des nouveaux trucs, un peu d'air frais. Et il y a un passage que j'aime bien. Bon, je, ça, je vais un peu spoiler, mais par exemple, euh, s'il se prend en photo, on voit la Terre derrière. Mm -hmm. euh, C'est dans la zone euh, Leonardo. Euh, il l'appelle comme ça cette partie de la, de la station euh, spatiale, c'est un hublot.
0: Ouais, la coupole, la ouais. Coupola, ouais. Bah en ouais. fait il
1: est juste à côté des poubelles.
0: Ah oui d'accord, ah ouais. <rire> c'est l'endroit le plus magique je trouve de la station, il euh, y a 27 ouais. hublots comme ça pour regarder la Terre.
1: Mais c'est à côté des poubelles, D'accord. Voilà, c'est ce qu'il ah ouais. dit dans la, dans la BD, donc c'est assez ah, ça drôle. ça casse un peu le charme. Ouais, et euh, donc voilà, il y a plein d'anecdotes comme ça, il y a beaucoup d'humour. Parce euh... que c'est une BD
0: assez longue en plus je crois, hein. ouais. je, je, ça, pour la feuilleté. Euh... Elle est assez conséquente. Ouais.
1: Et euh, du coup, on le suit jusqu'à son euh, atterrissage euh, bah, sur Terre, son retour, comment voilà. ça se passe, comment okay. ça se passe physiquement. Ouais. Donc, euh, je ne vous conseille peut-être pas, si vous voulez revoir Armageddon, de lire cette BD avant, parce que vous vous rendrez compte après qu à, à quel point Armageddon, c'est pas crédible. Non. Parce que quand on atterrit et qu'on revient après, euh, il est parti six mois, c'est ça
0: Ouais, je crois que c'est ça, ouais.
1: Eh bien, qu'une seule, qu seule envie, c'est de vomir, quoi. Ah oui, bah oui, oui. Et ouais, puis le corps est très fatigué, voilà, il a des ouais.
0: difficultés pour marcher, pour apprendre à, marcher, à vivre avec la gravité, finalement. Ouais.
1: Donc, quand l'équipe Ben Affleck revient sur Terre après Armageddon, frais comme un gardon, prêt à détartrer les dents de Liv Tyler, non, ce n'est pas crédible. Non. Voilà.
0: <rire> bon, eh bien, peut-être que Thomas Pesquet sera l'homme qui nous sauvera, en tout cas, en cas de risque de collision alors moi, je vais parler d'un roman de science-fiction euh, d'Alain Damasio qui s'appelle Les Furtifs. Alors je vais être extrêmement euh, prudent et ne pas spoiler. Je vais pas spoiler plus que le, ce que l'auteur a pu faire euh, quand il a parlé de son roman euh, à la radio ou bien à la télé, mais surtout à la radio. Euh, Alain Damasio, c'est un auteur de science-fiction français. Il a sorti... Euh deux romans. Euh, le premier, La zone du dehors, euh, milieu fin des années 90, il me semble. Et il a sorti surtout euh, La horde du contrevent, qui est sorti en 2004, qui est un, un chef dœuvre on peut le dire comme ça, un très très grand livre. Euh, et donc, euh, il y a eu 15 ans d'attente, et là, il sort maintenant euh, Les Furtifs. Les Furtifs, donc, rapidement, c'est euh, l'histoire de euh, petits monstres, petites créatures euh, quasiment invisibles, qui portent le nom de, de Furtifs. Euh, qui se déplacent extrêmement rapidement, euh, qu'on ne peut que très difficilement attraper. Et quand on réussit à les attraper, en fait, ils se euh, il se figent, c'est-à-dire qu'ils euh, se transforment en des sortes d'espèces de, de statues euh, de céramique euh, qu'il est impossible d'étudier. Ils se figent en œuvre d'art, entre guillemets. Euh, et donc, on suit les, les aventures euh, du héros qui travaille pour l'armée pour essayer de récupérer vivant un furtif. Voilà. Ce roman se passe dans un futur proche en France, on est aux alentours des années 2040, et on est dans un monde euh, extrêmement euh, capitaliste, c'est le capitalisme euh, poussé à l'extrême, et dans un monde euh, pré-post-effondrement, en cours d'effondrement, c'est-à-dire que il euh, y a beaucoup de villes qui sont euh, en faillite à cause de leurs dettes et qui ont été rachetées par des sociétés privées. Par exemple, la ville d'Orange a été rachetée par Orange, Paris a été rachetée par euh, LVMH, euh, Cannes a été rachetée, je sais plus, par la Warner, je crois, euh, ou la Fox, bref. Euh, et on est dans un monde où tout le monde est constamment euh, surveillé avec des bagues, euh, avec des drones, etc. Donc un petit peu à la, à la Black Mirror. Bon, pour résumer, euh, j'étais un petit peu... Enfin, pour le moment, j'en suis à environ 300 pages, je suis euh, mitigé, un petit peu déçu. D'une part parce qu'il y a beaucoup de politique. Euh, beaucoup de politique c'est très orienté et c'est ce qui me gêne un peu la Hors du contrevent c'était un livre très poétique euh, et là je suis un peu déçu qu'on s'embarque parfois vers de, de la politique assez simpliste
1: ce qui me fait penser que du coup que t'as pas lu la zone du dehors en fait
0: qui est déjà très politique ouais 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 c'est vrai Ouais. parce qu'en fait je me suis dit en l'écoutant ces passages euh, notamment à, à la méthode scientifique ouais la méthode scientifique il dit euh, je suis très attendu sur ce bouquin par euh, l'extrême gauche il le dit texto, et en fait je me suis dit est-ce que ça l'a pas quelque part forcé à prendre un, un postulat de base qui est très poétique les furtifs, ces espèces de créatures mystérieuses et d'être forcé de broder avec un univers autour euh, très politisé je me dis est-ce qu'il a pas essayé de faire du coup deux romans en, en un, bon peut-être je sais pas je suis un peu déçu aussi du côté de l'écriture, Damasio c'est quelqu'un qui écrit superbement bien, lors du contrevent c'est euh, c'est juste une folie au niveau de l'écriture euh, les furtifs il y a des passages magnifiques mais il euh, y a certains personnages qui sont euh, c'est lourd quoi c'est lourd euh, c'est très très lourd il y a un personnage qui s'exprime en en un mélange de langage wesh wesh et gamer euh, pour moi ça m'a donné l'impression euh je sais pas d'un vieux qui essaie de parler jeune quoi wesh gros voilà machin ouais ça m'a un peu ça m'a un peu dérangé j'ai l'impression que ça faisait il faut essayer de faire moderne et postmoderne du coup le non, ça rendait pas forcément très bien. Voilà, mais par ailleurs, il y, y a des passages qui sont vraiment sublimes sur, euh, sur le deuil, euh, sur le manque, euh, sur la relation entre euh, deux parents et leur fille qui a disparu. Et, euh, et c'est ça qui me fait tenir en fait le, le roman, c'est qu'il y a des passages qui sont tellement beaux et, et sublimes que ça me fait oublier ces moments. Euh, de politique ou bien ces moments de langage inclusif, etc. enfin d'écriture inclusive, etc., que je trouve un peu euh, un peu forcé, on va dire, entre entre guillemets. Donc euh, bon, je suis à peu près à la moitié. On verra, en tout cas je continue et ça m'intéresse, et je suis loin de, de jeter le bouquin, donc on verra ce qu'il en est. Euh... Ce qu'il en est euh, à la fin. En tout cas, évidemment, de toute façon, les amateurs de Damasio vont pas attendre euh, la vie de Vincent pour acheter le bouquin. <rire> et euh, quand je vois les, les critiques, euh, elles sont euh, souvent euh, très très enthousiastes. Voire certains parlent de chef-d'œuvre. Donc peut-être que c'est moi qui rentre pas encore assez euh, assez dedans. Mais on va attendre de le finir pour euh, pour euh, pour conclure.
1: Voilà. Ben c'est vrai que moi, j'avais lu la, la Horde du contrevent. Et après, en lisant la zone du dehors, euh, je trouve que c'était pas pareil. Ouais. Euh, ouais, C'est-à-dire ouais, ouais. que la zone du. La Horde du Contrevent, du coup je mélange les deux. La Horde du Contrevent. La zone du Contrevent ou. La Horde la du... La... La <rire> du, du Dehors, dehors. <rire> <rire> La Horde du Contrevent c'est quand même très science-fiction. Euh... Voire fantasy des fois quand Ouais, même. Euh... Fan... ouais oui, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis c'est nouveau, c'est un imaginaire. Euh... Ouais, c'est frais, complètement. Ça m'a tellement changé. Mm. Et euh... la zone du Dehors. Mm c'est très politique en fait ben c'est là euh, euh. qui est né la volte, en fait parce que c'est oui, un oui. groupe mmh. qui est dans le dans le bouquin et mmh. du coup les éditions s'appellent comme ça mmh. après c'est vrai qu'il est très politisé aussi euh, à l'intérieur ah, oui, oui, mais
0: évidemment bien sûr bien sûr ouais ouais, ouais.
1: Euh... et il dit en fait mais c'est ouais. vrai du
0: coup parce que je l'ai je l'ai écouté ensuite en interview sur Sinker View qui est une chaîne YouTube euh, par ailleurs assez excellente euh, où c'est une longue interview de deux heures euh, où il explique euh, quand il considère qu un auteur ne peut pas ne pas faire de politique ou alors c'est que t'estimes que le monde dans lequel on vit euh, va très bien quoi sinon t'es obligé de faire un minimum de politique sinon tu fais un livre qui se passe, il le dit clairement qui se passe à Paris, euh, qui est une histoire d'amour euh, à Saint-Germain-des-Prés etc et voilà mais pour moi, je trouve. Enfin, l'idéologie c'est une chose, mais l'esthétique c'est autre chose, quoi. Tu peux tout à fait faire un roman complètement dépolitisé qui est absolument magnifique. Et La Horde du contrevent, enfin, à moins que j'ai peut-être mal compris le bouquin, mais pour moi, il n'y avait pas forcément de politique dedans. Et n'empêche que ça, c'est un très grand, très grand roman, quoi.
1: Non, il n'y a pas de politique dedans.
0: Mais c'est vrai que c'est devenu un auteur assez culte en... en un seul roman, en fait. La Horde du contrevent, ça l'a complètement propulsé euh, à un niveau euh, stratosphérique, quoi. Mmh. Mmh
1: presque qu'il n'y avait pas trop d'attente non plus.
0: Ah bah c'est sûr qu'il y avait il y avait une énorme énorme attente, ça c'est clair. C'est clair qu'il y avait une énorme attente. et euh... Bon, voilà. Euh... Affaire à suivre. On va... on va terminer comme ça. Affaire à suivre. Mm. Ouais. En tout cas, un objet euh... ouais intéressant, c'est clair, et... et qui donne matière à discussion. Et ça, c'est chouette. Euh... Bah, C'était tout, je crois, pour, euh... bah, pour ouais. ce mois-ci. Ouais.
1: Ouais, on a fait le tour, là, je
0: crois. Ouais, ouais on, a... on a plus que fait le tour.
1: Bah, C'était un sujet vaste.
0: Ouais, vaste. Euh... En fait, quand on a décidé du sujet, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses à dire. Et c'est vrai qu'on aurait pu, finalement, même euh, dire encore plus de, de trucs et pousser beaucoup plus loin l'aspect euh, ou bien historique ou bien des missions en cours, mmh. etc. Mais je pense qu'on a fait un topo un petit peu euh, global assez euh, assez chouette. Euh, bon, moi, ça m'a donné envie de voir aussi quelques quelques films. Euh, finalement, on ne pas que j'aurais pu m'en passer, mais euh, Mélancolia, <rire> par exemple, je pense que je vais, je vais enfin prendre euh, l'opportunité de pouvoir le, le regarder, parce que ça fait des années que je voulais le voir
1: oh même avec celui, avec Steve Carell bon c'est ça mange pas de pain mais au moins ouais, euh, aussi, ouais. tu peux regarder avec ouais. d'autres gens
0: euh, ouais c'est vrai
1: plus mmh. facilement qui sont pas trop concernés par le mmh. côté euh, voilà. fin
0: du monde quoi ouais mmh. euh, bon bah je sais pas quel sera le prochain le prochain thème on va décider ça on va décider ça bientôt en attendant ben bah, merci euh, merci Isabelle
1: ben, merci Vincent
0: et puis euh, faudrait qu'on trouve une punchline pour finir chaque podcast une petite phrase qui revient comme ça Enfin bref, euh, en attendant, euh, nous on va finir notre bière et puis... Euh... Hélas, ben, euh... qui n'était
1: pas de la météore
0: Non, on voulait voir de la météore, c'est vrai. Ouais, euh, finalement, sou... c'est de la queue de charrue qui, euh, qui est pas mal non plus. Hein.
1: Que de charrue, mais que si on met une gommette, ça fait que de gommettes.
0: Ouais, et Que de un gommettes peu, en, euh, en a quoi. Ouais, on n'est peut-être peut pas si loin que ça. Mais enfin, <rire> ça me paraît un peu forcé quand même. Hein.
1: <rire> ouais, C'était vraiment histoire de dire.
0: Voilà. Bon, bah, merci pour tout. Et puis, euh, merci à vous, chers auditeurs. Et puis, à bientôt.
1: Oui. Bonne journée.
0: Au revoir.